0: Ja, da ist das Spiel gegen die Cardinals auch vorbei. Wir haben den vierten Sieg in Folge eingefahren und deswegen heiße ich herzlich willkommen zur Video gegen die Cardinals. Wir haben in den folgenden knapp 45 Minuten das Spiel Revue passieren lassen und haben ja gegeben dem Anlass, dass wir ein sehr gutes Spiel auch mal ein bisschen den Humor nicht zu kurz kommen lassen. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners! Vier Spiele und vier Siege und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Die San Francisco 49ers gewinnen mit 35 zu 16 gegen die Arizona Cardinals und das war ein hartes Stück Arbeit, auch wenn es am Ende dann deutlich aussieht und darüber wollen wir natürlich sprechen. Wir stehen jetzt bei 14 Regular Season Siegen in Folge, das ist unglaublich und damit begrüße ich erstmal den lieben Moritz. Grüß dich Moritz. Grüß Gott. Und ich freue mich sehr, dass er heute mal wieder dabei ist, und zwar der Thorsten. Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, dass du es das mal wieder geschafft
1: hast, Thorsten. Ja, ja. weißt du, wie es ist, ne? beruflich und so, und Schichtdienst, aber es, äh, heute ist Brückentag, also habe ich auch mal wieder Zeit.
2: Sehr schön, freut mich auf jeden Fall, mich sehr gefreut, wie ich gehört habe, dass du Zeit hast. Ähm, lass uns gleich ins Spiel eintauchen, beziehungsweise vielleicht mal in die Gefühlslage. Wir stehen jetzt 4 und 0. Ähm, wie ist das Gefühl bei euch? Seid ihr zufrieden oder ist es eher so ein, ja, Business as usual und jetzt schauen wir in die nächste Woche weiter, weil mir geht schon so, ich bin schon im Kopf, bisschen bei Dallas.
1: Ja, also, ähm, ich fange dann einfach mal an. Ähm, ja, ich bin voll zufrieden. Ähm, auch ein 4-0 ist nicht selbstverständlich. Viele denken natürlich jetzt, ja, klar, gegen die Gegner am Anfang, aber es ist NFL, ne, und du musst ja jedes Spiel spielen und jedes Spiel muss gewonnen werden oder soll gewonnen werden. Aber ich bin schon natürlich voll zufrieden. Irgendwo sagt man, okay, Pflichtsiege, ja, widerspricht sich so ein bisschen, aber ich denke, ähm, es gibt nicht viele, die 4-0 gestartet sind. Insgesamt zwei Teams, also die Eagles noch und vier. Und es ist wichtig, vor allen Dingen erstmal einen guten Start hinzulegen. Und jetzt gilt natürlich, wie du schon sagtest, volle Konzentration auf, auf die Cowboys. Ja, aber im Großen und Ganzen bis jetzt. Wer jetzt so unzufrieden ist, der hat irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Ja, ich kann mich der Thorsten nur anschließen. Also wir müssen einfach mal vor Augen halten, 4-0.
0: Das letzte Mal, als wir für in die Saison gestartet sind, standen wir im Super Bowl 2019, 2020 aber in der Saison 2019. Deswegen, ich bin gute Dinge und ich hoffe auch, dass wir die 14 Siege weiter ausbauen können gegen Dallas. Aber das klären wir zu einem anderen Zeitpunkt. Wir sind wir erstmal da, um, sagen wir mal, das beste Spiel in Brock Purdy's Karriere zu reviewen. Also meiner Meinung nach.
2: Du hast es gesagt, gute Anleitung. Brock Purdy's vielleicht beste Spiel in seiner Karriere, in seiner noch jungen Karriere. Wir hatten ja die Debatte bei uns in der Gruppe. Ich habe gesagt, das Bugspiel war vielleicht nochmal spektakulärer und deswegen nochmal ein bisschen besser letztes Jahr. Sein erster Start damals, wo er gleich vier Touchdowns, glaube ich, in der ersten Halbzeit geworfen hat. Aber gestern, das war ein fast perfektes Spiel. Ich meine seine Zahlen. 20 angekommene Pässe von 21, 283 Yards. Ein QBR von 97,28 und QBR geht nur bis 100 das Passer-Rating von Brock Purdy ist 134,6 gewesen. Also ein fast perfekter Tag, bis auf einen Pass, der nicht angekommen ist. Ähm, Thorsten, wie fandest du seine Leistung gestern? Ich meine,
1: da gibt es wenig auszusetzen. Ja, gibt es gar nichts auszusetzen. Also, wer da jetzt noch irgendwas auszusetzen hat, es gibt ja einige. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das war, das war schon brutal stark. Und ähm, wenn man ehrlich ist, spielt er auch schon die ganze Saison so, oder seitdem er überhaupt bei uns ist. Und gestern war es einfach nur Produktivität pur. Also, was wollen man noch? Negatives kann man gerne suchen, wie man möchte. Ich finde einfach gar nichts. Und es war einfach souverän, cool. Ja, kein Kommentar mehr zu Purdy, glaube ich. Er hat, glaube ich, bewiesen, dass er unser Mann ist und unser Quarterback ist.
0: Also, ich weiß nicht, gegen wen es Seitenlieb war, aber ich glaube auch, er ist so ein unterdurchschnittlicher Quarterback. Spaß beiseite jetzt an der Stelle. Es war natürlich ein bockstarkes Spiel. Ich will jetzt nicht prockstark sagen, weil ich finde es ein bisschen cringe. Naja, wir sind
2: ja im Brocktober also eigentlich. Ich, ich mich gegen sowas.
0: Also, ich bin bei so vielen Wortspielen dabei, aber Brocktober, nee, sorry, das ist, ah, das geht, das geht so einen Schritt zu weit. Ähm, nichtsdestotrotz, ich sag, nee, ich, sag, ich wollte gerade trotz alledem sagen, weil ich nicht immer Jan die Vorlage geben will bei uns intern, aber jetzt sage ich dann, naja, egal. Auf jeden Fall, Brock Purdy, man kann sich nicht beschweren, Thorsten hat es gesagt, ein Pass, der nicht angekommen ist, der war unter Druck, als er ihn weggeworfen hat, ist so halb in die Richtung von Receiver, sonst wäre er perfekt gewesen, ja, knapp 95,5% angebrachte Pässe. Das ist der höchste Wert, den je ein 49ers Quarterback jemals hatte bei... Ich glaube, minimum 10 oder 15 Attempts natürlich. Also wenn du jetzt eine zwei Pässe wirfst, dann ist es was anderes. Aber wir haben auch gesehen, alle Zweifel, dass Purdy keinen starken Arm hat, ist mit dem langen Pass auf Ayuk mal wieder <lacht> ähm, beerdigt worden. Es gibt einfach nichts an dem Spiel, was du eigentlich aussetzen kannst. Das war ein perfektes Spiel, also von Brock Purdy. Äh, man man kann es nur mögen. Also ich habe es auch intern bei uns heute gesagt in unserer Gruppe. Ich glaube, dass jetzt Brock Purdy nach diesem Spiel wirklich jeglichen Zweifel eigentlich bereinigt hat, dass er nicht unser Geist für die nächsten Jahre, vielleicht auch für die nächsten Jahrzehnte oder fürs nächste Jahrzehnt Minimum. Es ist einfach, der steht in der in der Pocket und du hast so ein bisschen, ich habe doch letztens von irgendeinem US-Kommentator gehört, so diese diese Anspielung auf Joe Cool, nicht von natürlich, dass er jetzt schon so viel erreicht hätte, sondern eher von, wie er in der Pocket steht, wie ruhig er ist, es kommt Druck, er ist eigentlich blutjung, war ein Zip -Zip runden pick müsste irrelevant, es juckt ihn gar nicht, er bringt den Ball halt an. Irgendwie, auch kein Druck ist ihm zu groß. Klar, wir haben ihn jetzt noch nicht in einem Big Game gesehen in den Playoffs. Großartig, also in einem schwierigen Moment dann am Ende. Ähm, hat natürlich Playoffs-Spiele gewonnen. Aber er hat für mich einfach alles, was du als Franchise-QB haben musst. Diese Coolness, klar. Kein 65-Yard-Arm, vielleicht wie Justin Herbert, aber das brauchst du auch nicht. 50-Yards kann er anbringen, wie gestern noch ein bisschen länger wahrscheinlich. Ich bin einfach komplett zufrieden. Man merkt es wieder, ich rede richtig viel. Deswegen, besser geht's nicht.
1: Ja, aber ich, ich muss auch dazu sagen, ich finde auch, er hat jetzt, ähm, man sieht an an Kyle Chenna, ne, das, was für ein Vertrauen er oder was er sagt, das ist mein QB. ne. Ähm, erste Halbzeit, kurz vor Ende, glaube ich, den vierten und für vier, den er dann ausspielen lässt. Ich weiß nicht, ob er es damals mit ähm, mit ähm, äh, Garoppolo gemacht hätte, aber es ist einfach Vertrauen da, finde ich. Und er sagt einfach, hey Mann, das ist mein Mann und ähm, das funktioniert. Und so selbstverständlich kommt es einem auch rüber. Also ich hatte nie Sorge, dass das jetzt irgendwie vielleicht nicht funktionieren könnte. Das finde ich auch sehr, sehr stark. Ich finde, wenn man Purdy zuschaut, ich habe
2: es jetzt schon so oft hier gesagt, es sieht einfach alles so sicher aus, so viel Selbstvertrauen, einfach so natürlich, wie er das alles macht. Einfach so, wie es würde seit zehn Jahren in dieser Liga spielen. Und der Mann hat jetzt, wie viele Starts? Elf oder zehn Siege hat er in der Regular Season? Zehn Regular Season Spiele, ich drei Playoff-Spiele? Genau, dementsprechend, das ist unglaublich, vor allem, da gibt es ja noch, noch eine Lernkurve, der wird die Defenses besser sehen, der wird mehr Raps mit seinen Receivern haben, der wird generell einfach Erfahrung gewinnen und wir wissen alle, wie wichtig Erfahrung sein kann. Also der kann noch besser werden und dementsprechend würde ich jetzt gleich nochmal eine Frage in den Raum werfen, weil ich es immer wieder auf Twitter lese. Was muss Brock Purdy noch machen, damit alle mal sagen können, hey, vielleicht ist er gar nicht so schlecht, wie wir alle gedacht haben und vielleicht ist er auch einfach ein guter Quarterback. Also ich glaube, er muss ungefähr für 700
0: Yards werfen, 3 100 Sam und irgendwie den Weg nach Mordor finden oder so. <lacht> ähm, also das ist irgendwie, ihr habt es in der letzten Folge, in den letzten Folgen haben wir es generell auf das angesprochen, dass einfach der Maßstab am Brock Purdy so komisch ist. Andere Quarterbacks, die in der ersten Runde gepickt worden sind, die müssen wesentlich weniger Spiele spielen, vor allen Dingen nicht mehr ansatzweise so gut, damit sie besser gerankt werden als er quasi. Also mir kann Stand jetzt zum Beispiel keiner erzählen, dass ein Chino Smith, der wie viele Jahre? Sieben, acht oder sowas auf der Bank saß, eigentlich komplett in Vergessenheit geraten ist, dann die erste Hälfte der letzten Saison ganz gut gespielt hat, dann ein bisschen abgefallen ist. Jetzt diese Saison gut spielt, aber jetzt auch nicht Atemraum, dass der über Proc Purdy gelistet ist. Also das, das kann mir einfach keiner erzählen. Generell auch ein paar andere Quarterbacks, wo ich jetzt persönlich die Meinung hätte, also ich, ich sehe es, dass er, wenn du einen ganzen Großen betrachtest und sagst, okay, Brock die hat halt erst noch nicht ganz in Saison gespielt, verstehe ich, dass du ihn so an überes Mittelfeld anheftest, so um, um die 12 rum als bester Quarterback. Aber wenn du jetzt nur diese Saison betrachtest, und das ist ja das essentiell Wichtige eigentlich, wie spielt er jetzt gerade, was von einem Jahr war, juckt uns ja eigentlich nicht mehr, dann ist er einfach nach QB-Rating der Beste in der NFL. Upsala, da ist mir gerade ein Kopfhörer Schrick aus dem Ohr gefallen. Und das ist das Einzige Wichtige. Er gewinnt Spiele. Also das ist das Allerwichtigste. Er sieht dabei gut aus. Er macht keine Fehler. Er hat jetzt über 1000 Yards geworfen und 5 Touchdowns in der Saison. Das werden hochgerechnet, knapp 4300 Yards. Ich glaube 21, irgendwas Touchdowns und keine Interceptions bei den 115 Quarterback-Rating in der Saison. Also man, mir kann keiner erzählen, dass das nicht eine bockstarke Saison ist, was er gerade spielt und wie es auch noch weiterbringt. Und du wirfst so viele Yards, obwohl wir eigentlich versuchen, immer den Ball zu rennen. Also das ist was, das hätte man sich von Jimmy Rapplo nur wünschen können, dass er so spielt. Und deswegen lasse ich jetzt noch Thorsten was sagen, aber ich kann einfach die, Kritik, die Kritiker nicht verstehen.
1: Ah, ich verstehe es genauso wenig. Ähm, und ja, Nichts kann er ja noch machen. Einfach so weiterspielen und irgendwann müssen sie ja dann mal einsehen, auch wenn sie es nicht wollen. Vielleicht wollen sie es jetzt schon nicht über ihren Schatten springen. Einige, die sagen, ah, vielleicht hatte ich doch Unrecht mit meinen Aussagen und wollen jetzt einfach nicht... Ja, blöd dastehen. Ich habe keine Ahnung. Aber was will er noch machen? Also perfekter geht es ja schon gar nicht mehr, wenn ich jetzt nur das letzte Spiel sehe und auch die Spiele davor. Ähm, er hat noch keine Interception geworfen. Ähm, er ist einfach arsch cool und spielt den Stiefel runter, ganz souverän. Immer noch Siptrunpick und Mr. Irrelevant und ich, einfach so weiterspielen und irgendwann sollen sie doch reden, wie sie wollen, oder nicht reden und ihn auf irgendwelchen Listen stellen im unteren Mittelfeld, auch wenn es uns allen aufregt und dass es nicht so ist, aber solange wir erfolgreich sind, macht er doch alles richtig, macht das Team alles richtig und so ist alles gut. Und
2: eine wichtige Statistik haben wir hier noch gar nicht angesprochen. Und zwar null Interceptions in vier Spielen ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Ich meine, wir haben Jimmy Garoppolo in den letzten Jahren gesehen, der immer wieder Interceptions hatte, vor allem zum Saisonbeginn Probleme hatte. Und null Interceptions, es gibt weniger Quarterbacks in dieser Liga, die noch keine Interceptions geworfen haben. Joshua Dobbs, Cardinals Quarterback, einer davon. Und sonst müsste es, glaube ich, noch ein, zwei andere geben höchstens. Und das ist einfach unglaublich, finde ich. Das ist so eine Zahl, vor allem Brock ist aggressiv und er hat trotzdem, in diesem Giant-Spiel hatte diese Plays dabei, die intercepted werden hätten können. Aber sonst, auch jetzt in diesem Spiel, war da kein Ball dabei, wo ich sage, der kann gepickt werden, da war eigentlich alles sicher und dementsprechend, ich bin einfach genauso wie er, super zufrieden mit ihm und ich würde da trotzdem nochmal appellieren an alle, lasst sie einfach reden auf Twitter, sie werden irgendwann drauf kommen und ich sehe jetzt immer wieder, wie dann Adrian Franke äh, erwähnt wird mit, hey, mit einer Aussage von vor ein paar Wochen, lasst sie doch reden, sie werden es irgendwann sehen und wenn wir dann den Super Bowl haben, können wir es ihnen dann eh, können wir genauso viel Trash talken, wie wir wollen und dementsprechend ich würde sagen, gehen wir mal weg von Brock Purdy ähm, und gehen in eine andere Positionsgruppe. Nicht zu Receiver, zu denen kommen wir noch mit Brandon Ayuk. Sondern ich würde gerne über O-Line sprechen. weil die war, finde ich, einer der Hauptgründe, warum es so gut lief offensiv. Nur ein Sack zugelassen, Purdy stand kaum unter Druck. Und ich würde sagen, Moritz, o experte sehr, sehr gute Leistung von unserer O-Line, oder?
0: Auf jeden Fall. Und was wir dabei vergessen... Es war wirklich das ganze Spiel hinweg Clean Sheet, nichts. In einem Drive hattest du einen Sack und direkt danach nochmal ein Pressure und sonst war das ganze Spiel über gar nichts. Brock Purdy, der Kommentator, ich weiß nicht, ob ihr der äh, Game Pass geschaut habt, wahrscheinlich ja. Ich glaube, es gab auf der Song ja nicht. Hat noch gesagt, ja, Brock Purdy, der könnte sich eigentlich einen Stack braten, Me Medium Well, das wird auch noch passen. <lacht> und ja, ich glaube auch langsam verzweifeln die Kritiker so ein bisschen, weil wir irgendwo eine Schwachstelle haben müssen und selbst Colton McKivitz, der jetzt. Was verdient ein Fünfzehntel von dem, was Mike McClinchy bekommt, Average per Jahr, ähm, spielt immer noch besser als Matt McClinchy, ich habe letztens eine Statistik gesehen, ich habe es jetzt leider nicht mehr genau im Kopf und ich komme da jetzt gerade halt auch nicht dran, aber es war irgendwo das, ähm, ich glaube Colt McKivitt war um die 25 im Block Efficiency, auf allen Tackle-Positionen, das heißt von 64 möglichen Tackles ist er Nummer 25, Trent Williams war einer der Besseren, ich glaube sogar einer der Besten und Mike McClinchy ist halt abgeschlagen irgendwo auf dem Platz mit 50 gewesen und das zeigt ja halt schon, hey wir wussten alle, Mike McClinch ist nicht der beste Passblocker. Wir wussten auch, Colt McKibbitz ist nicht unbedingt der beste Red Tackle, aber er spielt, er spielt richtig gut. Ähm, klar, gegen TJ Watt hat er was zugelassen, auch gegen die Rams und gegen die Giants sah es nicht immer so rosig aus. Aber mein Gott, da musst du halt leben, wenn du dem Spieler knapp nur eineinhalb Millionen pro Jahr zahlst. Spencer Burford, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, ich fand den richtig gut. Ein 5 pick schlägt so ein. Ist jetzt auf jeden Fall, ich sag mal, ein durchschnittlicher Garten der NFL, hat seine Ups, hat seine Downs, ist halt noch jung, muss Erfahrung sammeln. Jack Brandle überdurchschnittlicher Center, spielt richtig gut diese Saison und ich glaube, wir haben es oft genug angesprochen. Aaron Banks, der in seinem ersten Jahr quasi von uns allen, auch von uns hier im Podcast, totgeredet worden ist. Und wir schon gesagt haben, ja, ist schon ein Bust, spielt auf einmal wie ja, vermutlich ein Top-3-Leftkarte in der NFL, so neben Zach Martin und Quentin Nelson. Der hat ja, glaube ich, nur in einem Spiel dann überhaupt einen Sack zugelassen. Davor hat er noch gar kein Pressure zugelassen. Jetzt dieses Spiel auch wieder nicht. Also, die ganze O-Line, Trent Ribbons, muss ich, glaube ich, gar nicht erwähnen, ist bockstark. Aber nicht nur im Passing-Game, weil wir ja noch gleich noch auf CMC zu sprechen kommen, sondern auch in Running-Game sind da einfach die Löcher da. Die Cardinals-Defense sah teilweise manchmal aus wie das Rote Meer, gespalten in zwei von Moses, beziehungsweise von CMC. Also, das war einfach bockstarke Leistung von der O-Line. Hut ab. Weiter so gegen die Cowboys. Aber es ist ein bisschen schwieriger, aber weiter so.
2: Ich will Alle. dich hier gerne, nicht ge gern korrigieren, Moritz. Erstens mal, Burford waren vier Drunten Pick Und zweitens, du sagst, du magst das Brock stark und diese Wortspiele nicht, aber das hast schon viermal Bock stark gesagt. Also du, du bettelst doch darum, dass ich dich da korrigiere. <lacht> <lacht> viermal. Du also, musst so ein bisschen sticheln, Mann, das ist wichtig. Ja, ja.
1: Thorsten. läuft. Äh, ja, äh, du hast schon vieles richtig gesagt, aber ich muss natürlich auch sagen, so richtig brutale Defense haben wir natürlich unsere, unsere Ola noch nicht gegengespielt. Die kommen auch garantiert noch, wenn man dann an Eagles zum Beispiel denkt, zum Beispiel. Oder nächste ah, okay. Woche. Oder nächste Woche, genau. Dann Jetzt muss ich dich
0: korrigieren, weil es ist diese Woche, wir nehmen am Montag auf. Ja,
1: ihr beiden habt es gleich, ja?
2: <lacht> ist das Spiel nicht Montag? Ja, als nächstes.
0: Unsere Zeit zählt nicht, es zählt USA-Zeit,
1: ja. <lacht> Verdammt. Jeder dreht sich, wie er will. Nein, ähm, wie gesagt, es kommen noch die stärkeren, mit Sicherheit die stärkeren Gegner, als wir es jetzt haben. Aber was man bis jetzt sagen kann, ist einfach, jetzt benutze ich es mal, dieses boxstarke Spiel, was sie spielen. Um, und, und das können wir jetzt bewerten, das müssen wir jetzt bewerten und das, das ist einfach klasse und ähm, ich kann mich erinnern, wie eigentlich jedes Jahr vor der Saison, wenn es losgeht, wo wir sagen, oh, unsere Schwachstellen, wir haben eine ganz große Schwachstelle, das ist einfach die O-Line und das wird nichts und wenn wir die nur, wenn wir da nur besser, wenn die besser adressiert wäre, Cornerbacks ist ein anderes Thema. Ähm, aber letztes Jahr war es schon gut und dieses Jahr ist es noch besser und ähm, ich denke auch, sie werden auch immer stärker von Spiel zu Spiel und äh, zwar mal schauen, wie es gegen die Cowboys aussieht, aber ich glaube, wir können schon sehr, sehr zufrieden sein mit unserer Rolle.
2: Dann lasst uns über was anderes sprechen, und zwar CMC 4 Touchdowns. Gibt es irgendwas noch zu ihm zu sagen, oder ist es einfach nur noch automatisch, dass er einfach jedes Spiel richtig gut ist? Ich würde sagen, 10 Minus ist schon gerechtfertigt, oder? Ja, sehe ich auch
1: so. Also, der Trade. Geht schon besser, oder? Ja, also, war schon schlecht, das stimmt schon. Also, Ja, was will man darüber noch sagen? Ne? Also das war, ich meine, der zweite Touchdown, den er gestern gemacht hat, da, also überhaupt, es kommt ja auch viel auf, oh, man muss ihn mehr schonen und er sollte vielleicht nicht so spielen, aber man sieht es, ne? er ist halt der, der Unterschiedsspieler. Ne? Da können so viele Runningbacks, die wir dahinter haben, es kann halt keiner ihm das Wasser reichen im Moment und man sieht es auch in den wichtigsten Situation kommt er rein und er liefert einfach ab. Und wie er liefert. Ich meine, vier Touchdowns. Und nicht nur das, auch die Yards, die er da ähm, bei den Versuchen immer rausholt. Das sind ja immer mindestens vier, fünf Yards, die, die er sich da erarbeitet. Und ähm, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Also, ist schon brutal, was er da abliefert. Und äh, hoffen wir, dass er verletzungsfrei bleibt. Aber, ich glaube, alles zugesagt.
0: Eine kurze Anmerkung, hat einer von euch, von uns Zuhörern, schreibt uns gerne auf Instagram oder jetzt von euch beiden, gerafft, wie er denn beim zweiten Touchdown bei diesem, ja, Swing Pass oder wie auch immer du es nennen willst, den Defender gesehen hat, über den er drüber gesprungen ist. Also der kam doch so von aus dem toten Winkel, du kannst mir nicht sagen, dass CMC Augen so im Hinterkopf hat, dass er den hätte sehen können. Also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe das Replay bestimmt 50 Mal angeschaut mittlerweile, und ich denke mir jedes Mal... Alter, wie kannst du über was drüber springen, was du unmöglich überhaupt sehen kannst? Also
1: äh, <lacht> Ich fand echt geil. Ein Schatten, er hat einen Schatten gespürt. wahrscheinlich. Den, den Angstschweiß im Nacken von ihm. Den Angstschweiß, genau, keine Ahnung.
2: Christian McCaffrey ist einfach, ich glaube, unglaublich und können jede Woche, glaube ich, 20 Minuten drüber reden, wie viele gute Plays und jedes einzelne Play, was er gemacht hat, was gut war. Er macht gefühlt alles richtig, ist im Passing-Game-Infaktor, im Running-Game und das ist einfach, er ist einfach der wichtigste Spieler in dieser Offense, würde ich sagen und dementsprechend im MVP-Race, vielleicht sogar in der NFL oder was. wie siehst du das, Moritz?
0: Achso, ja, definitiv. Ich wollte eigentlich gerade, dass Lukas noch darauf anspricht, dass er darauf eingeht, dass CMC ja, wie wir alle wissen, nicht durch die Mitte rennen kann. <lacht> das ist das so seine achilles -Verse. nicht Kleiner Joker an der Stelle. Aber MVP-Race, ja, ich wünsche es mir, aber wir wissen ja alle, MVP ist immer ein QB-Award und dass da überhaupt jemand anderes als ein QB gewinnt, ist ja unwahrscheinlich. Aber Offensive Play of the Year, ich glaube, da ist McCaffrey wie im Spiel auch gerade ganz, ganz vorne bei.
1: Ja, das denke ich auch. Und ähm, ich habe jetzt irgendwo heute gelesen, dass es ähm, irgendwann hat geschrieben, der beste Trade der NFL in den letzten Jahren. Ähm, dass man es von dafür abgegeben hat. Ich glaube, wir haben einen Zweit-, Dritt- und Viertrunden-Pick abgegeben, 23 und boah, noch einen späten. Ein so. runden pick glaube ich, 24. Ja. Ähm, nur das, was wir dafür bekommen haben, ist schon einfach brutal. Und ähm, ich, da gehe ich sogar mit und würde sagen, welcher Trade in den letzten Jahren war so effektiv für ein Team ähm, wie Christian McCaffrey für uns. Tja, gut
2: Halt für die Seahawks effektiv, aber... <lacht> das, das stimmt, für die Seahawks stimmt. Das ist wirklich wahr und vor allem selten schafft sein Team den besten Trade und den gefühlt schlechtesten Trade der letzten Jahre zu, zu machen und wir haben haben beides geschafft mit dem Trey Lance Trade ohne ihn jetzt. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht erwähnen, aber es hat jetzt so gepasst und ich würde gerne Moritz' Joke noch ein bisschen erklären, falls die Leute unsere Steelers Preview nicht gehört haben. Der Steelers Kollege meinte, Christian McCaffrey kann noch nicht durch die Mitte laufen. Und jedes Mal, wenn McCaffrey Run durch die Mitte hat, gefühlt schreibt mir Moritz, der kann doch nicht durch die Mitte. Ja, als ob du das nicht schreibst, als ob das
0: immer nur ich schreibe. Das ist der Running -Gag du schreibst rein. das immer, ich schreibe während dem Spiel fast nie. Ja, okay, da, ey, also als ob, komm, das haben wir also in unserer Watchparty party gemacht, haben haben wir das locker bei jedem Run gesagt,
1: oder Thorsten? Ja, definitiv. Ist auf jeden Fall, der Running-Gag Running ist auch gut, ne? Also, ist wirklich so, ja sehr stark.
2: Ich würde sagen, ab zu den Receivern, Brent Nayuk und Brock Purdy, das macht so richtig Spaß, vor allem, was Brent Nayuk da gefangen hat. Da waren Catches dabei, wirklich so außerhalb vom Körper, wo die Arme komplett extenden muss und diese eine Back-Shoulder-Throw, perfekte Körperkontrolle, Beine inbounds, also das war richtig stark und vor allem eine coole Statistik, alle Catches von Brent Nayuk waren entweder ein Touchdown oder ein First Down das ist auch eine überragende Statistik und ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Debo Samuel, keinen Catch, aber trotzdem und Joan Jennings nicht gespielt und 148 Yards für Brent Nayuk, einfach richtig stark und ich glaube, da also morgen spricht immer wieder vom Breakout, ja, aber ich
1: finde, er hatte sein Breakout schon oder Thorsten, wie siehst du es? Ja, definitiv, also er liefert einfach auch unheimlich, ne, mhm. also er hat letzte Woche ausgesetzt, er war ein bisschen angeschlagen oder man hat ihn geschont. Dann war er wieder da und er liefert einfach. Also, ich muss auch sagen, die Pässe, die, die kam sehr gut, aber wie er die auch gefangen hat, unglaublich. Da war er mit so einer Souveränität, mit so einer Sicherheit. Und ich habe auch irgendwo heute bei Twitter irgendwo gelesen, ja, ähm, aber dafür war Samuel nicht so gut und ähm, ah, da wird so viel bezahlt. Ja, ganz ehrlich, ähm, das, der hilft uns aber da auch. ne? Und der hilft auch Ayuk auf der, auf der Seite. Wenn, wenn einer von beiden nicht spielt, ist es halt für den anderen immer ein Tick schwieriger. Und so war es gestern auch. Gestern haben beide gespielt und da nimmt er schon ein bisschen den Druck weg. Aber wie er das macht und wie souverän er das macht, also er ist für mich auch ganz klar White Receiver Nummer eins.
0: Ja, das mit World Receiver Nummer 1 und Nummer 2, das finde ich immer so ein bisschen, dass Sarah das auch immer stark von abhängig. Der Kommentator hat es gestern auch 100% korrekt gesagt, das ist ein Zitat von Debo Samuel oder von Karl schick ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, vielleicht wahrscheinlich auch von beiden. Es gibt halt einfach kein Ego im Team und das wissen wir schon länger und es ist nicht so wie bei anderen Teams, dass der Receiver Nummer 1 hingeht und sagt, hey... Ich bin Clara immer Nummer eins. ich will meine Catches. ich will meinen Vertrag und dann ist vorbei. Nee, es ist so, hey, mal hat Brandon Ayuk auch mal öfters ein richtig gutes Spiel, dann hat wie letzte Woche, wenn Ayuk zum Beispiel fehlt, Debo Samurai ein richtig gutes Spiel, aber die blocken auch gegenseitig. Wenn es ein Run geht und es halt ein Spiel ist, wo du halt nur rennst, wenn es noch öfters vorkommt, dann geht halt Ayuk auch hin und sagt, ja, dann hau ich halt einfach mal rein, ist ja auch nice, macht auch mal Bock, so zu zocken. Und das ist halt einfach diese Mentalität, die wir jetzt schon seit 2019 angesprochen haben, aber die immer und immer und immer weitergeht. Es ist einfach so geil, jeder spielt, also alle für einen und einer für alle, es gibt keine Egos in diesem Team und es sieht mir auch immer wieder, ich finde es einfach erstaunlich, wie du von jedem Team irgendwo so ein bisschen das Getratsche hörst und irgendwo ist da mal wieder was los, dann ist da mal wieder was los, dann ist der unzufrieden, dann macht der und der und das und bei uns, klar, die große Situation, aber sonst, aside from that, nichts, absolut gar nichts. Es kommt vermutlich auch relativ wenig raus. Die haben sich alle lieb. Es gibt mal ein bisschen Gruffel im Training. Danach wird wieder ein Bier getrunken. Dann ist gut. Also du, wenn du dir ein Team zusammenbauen willst von der Sympathie her, dann ist das wahrscheinlich paar Axel ausgesungen den 49ers. Und es zeigt auch immer wieder, dass das halt extrem wichtig ist und die 49ers die Persönlichkeit von Spielern im Draft auch evaluieren und nicht nur das reine Talent.
1: Was ich nur sagen wollte, mit Wide Receiver 1 meinte ich eigentlich, dass die Connection einfach mit Purdy Perfekt passt, ne? Dass das im Moment so das, der, der, das Hauptanspielziel ist. Ähm, ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass der eine schlechter ist als der andere oder es gibt eine klare Nummer 1 oder klare Nummer 2. Ich meine, das, das passt einfach im Moment.
2: Naja, alles gut. Habe ich jetzt auch nicht so aufgefasst unbedingt. Sehe ich auch so. Also ich finde, es sind ja alle Receiver-Typen alle Receiver sind ja unterschiedliche Typen. Ayuk wirfst du an, wenn du 1 zu 1 hast, wenn du Main Coverage hast, der wird dir die Separation kreieren, nicht Debo, Samuel. Wenn du Zone hast oder wenn du Space hast, dann wirfst oder kurz gerne also kurz und Space, dann wirfst du Debo Samuel an, weil der macht die Yards nach dem Catch. Also die ergänzen sich auch einfach richtig gut. Und ich finde, letzte Woche hat man ein bisschen gesehen, dass Ayuk fehlt. Und diese Woche Debo Samuel war einfach nicht viel im Gameplan drinnen, weil er einfach verletzt war. Kyle Shannon hat nach einer Pressekonferenz gesagt, das war ein unglaublicher Job, dass er es überhaupt geschafft hat. Ähm, fit zu werden fürs Spiel und in dem Fall war es dann aber auch gut, dass er auf dem Feld war, er hat zwar nicht viele Bälle bekommen, er hat einen Run gehabt für Minus Yards und er war halt immer wieder als Decoy, also um die Defense einfach, wie, wie sagt man, Decoy auf Deutsch, vielleicht kann mir jemand von euch helfen, also einfach der rennt in eine Zone und nimmt den Verteidiger mit und dadurch eröffnet sich der Raum für Brandon Ayuk, weil sie eben aufpassen, hey, da ist Stevo Samuel, auf dem müssen wir aufpassen, dann eröffnet sich der Raum für den anderen. Ablenkung und, meinst wahrscheinlich. Genau, das meine ich. Und damit, ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr zu Offense habt, würde ich gerne zur Defense überleiten und ich würde es mit einer einleitenden Frage starten, bevor wir einfach aufs Spiel eingehen und zwar, vielleicht mal in deine Richtung, Thorsten, wir hatten ja in den letzten Jahren immer wieder Defense als Prunkstück des Teams. Findest du es immer
1: noch so? Ähm, es ist ausgeglichener, würde ich sagen. Also die Offense hat aufgeholt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich, Es gab mir gestern auch zu viel Kritik. Ähm, na klar kann man sagen, letztes Jahr war unsere Defense besser. Wir haben aber auch einen neuen Defense-Koordinator. Es ist ein bisschen was umgestellt worden. Aber zu sagen, dass unsere Defense dieses Jahr schlecht ist, also ich habe tatsächlich... Ähm, bei uns auch in der Gruppe oder jetzt in der, im, bei uns im Game Thread zum Beispiel Dinger gelesen von unakzeptabel, katastrophale Defense-Leistung, ähm, sehr durchschnittlich in den letzten vier Spielen gespielt. Ähm, puh, also ich muss sagen, das geht mir doch einen kleinen Tick zu weit. also wir lief, Die liefern immer noch ab und richtig ab. Ich meine, 7, 23, 12, 16. Das sind keine Bingo-Zahlen, das sind die Zahlen, die, die die Punkte, die wir kassiert haben, die unsere Defense in den letzten vier Spielen kassiert hat. Also wir sind da, ja, bis auf die 23, immer unter 20 Punkte geblieben. Ähm, was man sagen kann, ist vielleicht, okay, die Edge ist ein bisschen, gerade Bosa wird meistens gedoppelt. auf der anderen Seite kommt mir noch ein bisschen zu wenig. Wir haben ein bisschen unab, un, äh, auf, also wir sind unaufmerksam, ab und zu kurz vor der Halbzeit gerade, mir ist mir aufgefallen, in den letzten Spielen. Aber im Großen und Ganzen ist passiert. Ich meine, die anderen können auch Football spielen. Und gerade wenn wir auf das letzte Spiel oder gestrige Spiel zugehen, mir haben das echt gut gefallen, was Dobbs und seine Jungs da gemacht haben. Die haben ihren Plan souverän runtergespielt und haben das echt gut gemacht. Und auch gegen diese Jungs musst du verteidigen. Wir können ja nicht erwarten, dass wir jedes Mal zu Null spielen. Ja, wir waren letztes Jahr, war unsere Defense vielleicht effektiver und vielleicht noch ein Tick stärker, aber ich sehe, ich mache mir keine Sorgen.
0: So. Ich will mich der Thorsten komplett anschließen Ich meine, wir müssen auch immer bedenken Eine Defense ist auch da, um zuzulassen Also es wird keine Defense geben Und es, wir betrachten es jetzt vielleicht die letzten Jahre Durch die große rote Rücksichtsbrille <lacht> äh, Wer Heuer mit dem Mal da gesehen hat Wird es vielleicht kennen oder war das mal mit? Ist auch egal. Auf jeden Fall, es ist halt immer, im, im Nachhinein ist es immer ein bisschen schöner, als es wirklich war. Und unsere Reefens letztes Jahr mit Dimico Rines war richtig, richtig geil, war richtig gut. Aber es war halt auch Dimico Wines zweites Jahr und er war davor schon irgendwie seit 2017 bei uns Linebacker-Coach. Also der hat 49ers geblutet, quasi, mit Erfahrung. Und jetzt hast du halt jemanden reingeholt, der auch uns im ersten Jahr ist. Also müsstest du eigentlich das schon mal mit. 2021 vergleichen von demico Ryans und da ist es schon deutlich, deutlich angenehmer der Vergleich, würde ich mal sagen. Und zweitens ist er halt auch von extern, wie ich gerade gesagt habe. Sprich, der braucht ein bisschen, um reinzukommen und wir sehen die Punkte, die wir zulassen, die Trials, ist zum Beispiel wie gestern Ambry Thomas, der ein Fuck-up hat, wenn ich, das jetzt, wenn ich das sagen kann, auf gut Deutsch, auf gut Deutsch. Ähm, und danach hast du halt miscommunication weil da haben Lukas und ich kurz diskutiert in der Gruppe intern, war es einfach ein Fehler oder war es halt schematisch gut gespielt von den Cardinals bei dem Touchdown. Ähm, ich sage immer noch, ich habe es mir jetzt noch nicht angeschaut, ich weiß nicht, ob es Lukas sich vielleicht angeschaut hat mittlerweile, aber es kann sein, dass es eventuell eine Cover 2 war und da halt einfach gerade keine Zone war in der Endzone, kann ich mir eher weniger vorstellen, dass du sowas machst. Ich glaube eher, es war wahrscheinlich Cover 3 oder Cover 6 und Embry Thomas hat halt auf die kurze Route gebissen, weil er was falsch verstanden hat. Es sei auch dahingestellt, ist es ist halt einfach, es wird immer was passieren. Irgend, du kannst nicht erwarten, dass elf Spieler durchgehend oder mit denen, die auch noch reinkommen, aufs Feld kommen, immer perfekt spielen, immer 100 Prozent, alles perfekt. Es ist einfach Football. Und die anderen, wie Thorsten gesagt können Football spielen, haben auch teilweise viel Erfahrung und dann werden die auch mal Punkte machen. Und wenn du jetzt mal diese blöden Situation rausrechnest, wie das wir zum Beispiel äh, diesen komischen... First down zu lassen bei zwei bei Fake Band kann passieren, ja, wohl gut gemacht. Die eine Strafe von Jeremy Sword, die eigentlich keine Strafe war, hat den Treffer am Leben gehalten, die wieder drei Punkte gaben. Also, wenn du diese kleinen Fehler noch abstellst, dann ist unsere Defense auch wieder richtig elite. Klar, wir haben vielleicht ein bisschen das Schwachstelle auf Cornerback Nummer 2. Edge ist auch vielleicht noch nicht so ganz strong, wie wir es haben wollen, aber ich finde, es wird auch von Spiel zu Spiel besser. Und deswegen wartet einfach noch ein bisschen ab, bis es ist so auch. Tiefer in den Schuhen quasi ist. Na, das Sprichwort habe ich wieder vergeigt. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und jetzt wartet mal ein bisschen ab, das wird dauern, das wird schon noch besser. Und das ist witzigerweise, ist es gefühlt immer so, dass am Anfang der Saison die Offense ein bisschen besser ist, weil die Defense erst ein bisschen abcatchen muss und aufholen muss und halt sich ein bisschen drauf einstellen muss. Das ist bei vielen Teams so. Ist auch im Amateur-Football hier so. Aber wie gesagt, ich würde da, dabei bleiben, wir sind immer noch eine Top-Five Unit. Und auch wenn es jetzt so aussieht, dass wir es nicht sind, aber wir haben gestern die Einblendung gesehen, nach Total Yards sind wir vierter, nach Points Low sind wir dritte. Und deshalb wo wir einen neuen DC haben. Das ist schon richtig, richtig bockstark. <lacht> um, deswegen ein bisschen abwarten. Unsere Offenheit hat aufgeholt. Und was auch manches sagen, dass jetzt unsere Defense auf einmal das Problem ist und nicht mehr unsere Offense. Wenn das ein Problem ist, ob sie gerade Defense haben, dann werden da, glaube ich, so ungefähr 30 andere Teams froh, drum, die Probleme zu haben. Ja, genau. Das war mein Tag dazu.
1: Man darf, man darf nicht vergessen, ähm, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer irgendwo habe ich es heute auch gelesen, hat einer gesagt, es waren heute die ersten, oder gestern, sind es die ersten zwei 20-Plus-Pässe gewesen, die unsere Defense überhaupt zugelassen hat. Also vorher gab es überhaupt keine langen Dinger von den von den Gegnern. Also ähm, das darf man auch nicht vergessen. Also wie gesagt, wenn das wirklich eine ähm, schlechte Defense ist, ja dann, gute Nacht.
2: Ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie ihr. Ich finde, die Defense wird vielleicht doch ein bisschen zu schlecht geredet, aber auf der anderen Seite finde ich, man sieht noch nicht so richtig eine Identität von Steve Wilkes, man sieht immer mal wieder Blitzer für eine längere Zeit und dann wieder nicht und dann ist es Soft Coverage und dann ist viel Man Coverage und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob er noch nicht so richtig weiß, vielleicht probiert er auch einfach für, für später in der Saison, was liegt diesem Team, kann natürlich auch sein, er kennt das Team einfach nicht so gut, wie sein im die Miko Ryans getan hat, der 2017 schon zum Team kam, dementsprechend kannte er jeden Spieler in- und auswendig und das kann natürlich sein, was mich ein bisschen stört, generell ist die Red Zone Defense und das ist, finde ich, was, was der Defense helfen würde in der allgemeinen Darstellung, wenn sie mehr Stops in der Red Zone machen würden, weil im Endeffekt, ich habe jetzt nicht die Stats vor Augen, weil ich habe es nicht gefunden, ich habe ewig recherchiert, ob es eine Red Zone Statistik gibt, habe jetzt nichts gefunden, aber von dem, was ich gesehen habe, müssen wir bei allen red Zone trips der Gegner Touchdowns zugelassen haben, außer bei zwei Drives. Und das waren beide mal in Garbage-Time, also am Ende des Spiels. Und das ist, finde ich, schon sowas, vor allem wenn du eine Defense bist, wie es Thorsten gesagt hat, die wenig Tief zulässt, die, die, Gegner, den, die den Gegnern kurze Pässe geben, dann musst du in der Red-Zone einfach richtig stark sein. Und das kann natürlich auch was sein, was mit einem neuen Defensive-Coordinator neue Dinge, die installiert werden. Das kann natürlich dauern, aber es sollte eben nicht ewig dauern. Vor allem jetzt kommt eine richtig gute Offense mit den Cowboys und dementsprechend muss man da wirklich aufpassen. Und ich finde, wenn wir jetzt so generell auf die Defense schauen, vielleicht mal auf die einzelnen Positionsgruppen, ich fand die D-Line, auch wenn die Six nicht da waren, war eine der dominantesten Spiele in dieser Saison. Oder wie seht, seht ihr das?
0: Ja, also eigentlich genauso. Und wir sagen das ja jetzt schon auch im Podcast hier seit Ewigkeiten, dass Sex einfach keine gute, kein gute Maßstab sind für ein gutes Spiel. Weil wenn Joshua Dobbs wie gestern immer unter Druck war und immer scramble muss und er hat es eigentlich wirklich gut gemacht, die Cardinals hatten einen guten Gameblatt. Wir haben es gesagt, wir haben es gestern gesagt, die Kommentatoren haben es gesagt. Selbst John Lynch hat es gesagt, glaube ich, an der Seitenlinie. Also dann, dann muss ich auch nichts vorwerfen als Cardinals. Aber wenn du ihn jedes Mal unter Druck setzt, dann reicht es auch schon aus. Und das ist halt einfach viel mehr wert, als viele Leute hören wollen. Ähm, ich weiß auch nicht, warum. Und Sex das ist dieser, dieser althergebrachte Maßstab, den es halt schon immer gibt. Und deswegen nimmt man ihn. Ich glaube, wenn wir Pressures oder was weiß ich für Statistiken nehmen würden, die eigentlich viel, viel aussagekräftiger sind, dann würden wir noch viel besser dastehen.
1: Ja, genau. Ich höre es ja auch immer. Wann macht Bosa endlich wieder einen Zack oder RTS ein? Und was ist da los? Ähm, ganz ehrlich, von mir aus brauchen wir überhaupt keinen Sex machen, wenn wir die jedes Mal mit Three and Out runterschicken, weil die so viel Druck kassiert, weil der Quarterback so viel Druck kassiert, ähm, weil kein Ball ankommt oder wie auch immer, dann haben die Line alles richtig gemacht, dann hat auch Bosa alles richtig gemacht und jeder Einzelne, der da steht, hat es richtig gemacht. Ähm, wie du gerade gesagt hast, Sex ist nicht alles und ähm, was da dominant pur, sag ich mal, das, die schießen da schon gut durch, glaube ich, und ähm, das ist, glaube ich, unsere auch unsere, unsere Paradereihe, wenn man davon sprechen kann. Wir, wir haben ja einige.
2: Definitiv. Also sechs sind eine Zahl und im Endeffekt kommt es auf Hits an, weil der Quarterback will nicht gehittet werden. Und der das bringt dich einfach, wird, du wirst einfach unruhiger als Quarterback. Hits, Hurries, Pressures, das ist das, was du brauchst. Das forciert die schlechten Entscheidungen, die zu Interceptions führen, die zu schlechten Würfen führen, generell. Und dementsprechend, das ist das Wichtigste und ja, man muss auch einfach ganz klar sagen, ich meine, ihr habt das jetzt schon mehrmals gesagt, Joshua Dobbs hat ein verdammt gutes Spiel gemacht. Am Anfang, finde ich, war noch nicht so gut, aber kam immer besser ins Spiel rein und das kann man auch einfach mal sagen, der Typ hat einfach unter Druck Bälle angebracht, die Spieler wie Daniel Jones in der letzten Woche nicht angebracht haben oder vielleicht Kenny Pickett in Woche 1. Also ich finde, da muss man noch mal sagen, hey, Props, Josh Dobbs, richtig gutes Spiel gemacht und wenn der so weiterspielt, dann ist er ein Starter in dieser Liga, also definitiv, weil jetzt kein Top-Starter, aber sicher so ein, ein Average-Starter kann er sein, vor allem mit seiner Mobilität und das finde ich kommt auch immer mal wieder zu kurz, wir reden immer drüber, was wir schlecht machen, aber vielleicht haben auch mal die anderen was gut gemacht und Josh Dobbs hat einfach wirklich gut gespielt und damit würde ich kurz zu unserer Secondary gehen und zwar Kurz, kurzer Überblick, ähm, Moritz, unsere Corner, du hast das angesprochen, Leno äh, Thomas jetzt glaube ich, nicht mehr sagen, der hat zwei Big Plays abgegeben in einen Touchdown, das den einen tiefen Pass. Was sagst du generell zu unserer Secondary, jetzt auch mit den Safeties eingebunden?
0: Ja, also Thomas, zwei Plays zugelassen, der war wieder weg vom Feld. <lacht> das ist auch immer ganz witzig. Auf jeden Fall, Jerry's Sword, sehr gutes Spiel gehabt mal wieder. Diese Flagge war einfach, das war einfach keine Flagge. Das können wir so sagen, wie es ist. Aber gut, sowas passiert halt. Wir haben auch oft manchmal Glück mit Flaggen. Die haben oder Lenore, ich, ich bin immer so ein bisschen, ich weiß es nicht. Also, mir ist gestern mehrmals aufgefallen, dass Jerry's Sword in der Press Coverage ist, während Lenore off Coverage ist und auch ziemlich weit und dann halt das First Down zulässt, weil das nicht schnell genug kraft manchmal auch, bei einer Auto zum Beispiel. Ich bin ja nicht so ein richtiger Fan von, aber ich glaube auch das, was du angesprochen hast, dass da einfach Steve Wilkes noch so ein bisschen einen guten Mittelweg finden muss. Und vielleicht ist es auch besser, Lenore da zu lassen, dass er das Big Play nicht so gut zugibt und nicht der athletischste ist wie Jerry Ward. Ich bin jetzt aber kein DB-Experte und das werden die Coaches deutlich besser ja, erklären können wie ich. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ja, Lenore schon ein richtig guter zweiter Cornerback. Ähm, und weitergehend, vielleicht ist Shia Oliver auch wieder für ein gutes Spiel gehabt. Ist jetzt nicht wirklich so oft auffällig gewesen, außer bei ein, zwei Tackles, was aber auch ein gutes Zeichen ist, weil dann lässt er auch nicht wirklich viel zu. Ähm, also, zumindest jetzt laut meinem Augen, der ist dann nicht so viel zugelassen, kann natürlich sein, dass er schon auch gut Plays zugelassen hat. Hufange ähm, fand ich gestern richtig, richtig gut. Er hat auch ein bisschen, ja, ein bisschen gestänkert, sagen wir es mal so, nach dem Spiel gegen, <lacht> ähm, gegen James Connor. Ja, hat die Two-Point-Conversion verhindert, das war ein richtig stärkeres Play von ihm. Also ich fand ein gutes Spiel von ihm und das Schauen Gibson war auch relativ unauffällig. Also es war gestern generell so eine Spielweise von keinem, vielleicht bis auf Andrew Thomas, schlecht. Man kann besser spielen, man kann ein paar Turnovers machen. Es war ein überdurchschnittliches Spiel und ja, zu den Linebackern vielleicht noch, wenn wir das so kurz mit einbinden sollen. Fred Warner hat gestern, ich habe es am Anfang noch gesagt und sagte David in unserer Gruppe, dass... Er hat Hollywood Brown gecovert und war direkt bei ihm dabei. Und da dachte ich noch, hey, krass. Und der verteidigt den Ball sogar richtig gut. Hollywood Brown ist einer der schnellsten Spieler in der FL. Ich glaube, 4-3 flat oder sowas gelaufen. Irgendwie so. Also Speed ohne Ende. Und also Wir reden hier fast von Tiger Kill Speed. Und Fred Warner covert den. Beim zweiten Mal hat es leider nicht so funktioniert. Aber du kannst halt auch nicht immer erwarten, dass ein Linebacker wie Fred Warner und ein Receiver ihn covern kann, wie, äh, wie Ding. Und ja. Trey Greenlaw fand ich gestern richtig, richtig gut. Keine dummen Plays, aggressive Tackles, gute Stops. Also, pff, ja, haben auch beide acht Tackles gehabt, plus zwei Assists, also zehn Total Tackles. Wenn mich nicht alles täuscht, oder waren es acht? Ich, ist jetzt auch egal. Das, Total Tackles sind auch so unnötiger Set, eigentlich. Bockstarkes Spiel von allen. Flanagan Falls haben wir als dritten Linebacker gar ich mehr so oft gesehen. Ich glaube, der war auf zwei, drei Plays drauf. Und das war's auch schon. Oren Burks war öfter mal. Oren ja. Genau. Und ja, das war's ja eigentlich schon. Also, ich overall, oh, 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 richtig gutes Spiel. Ähm, man kann noch besser spielen, definitiv, aber man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also gerade die Linebacker hätte ich auch noch angesprochen, weil das ist mir gestern gleich beim ersten Drive schon aufgefallen. Ähm, ich hatte das Gefühl, die beiden, die standen da, als ob die jetzt gleich, jetzt, jetzt fressen wir sie auf. So ungefähr sah das aus. Die hatten ihre Augen überall auf dem Feld. Greenlord hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die waren ja überall Ähm, die Körpersprache finde ich unglaublich, gerade von, äh, von Fred Warner. Ähm, der pusht, glaube ich, nur, wenn du, wenn du ihn anschaust, dann müssen alle schon gehypt sein, glaube ich. Und ähm, also das war für mich, also unser Linebacker waren für mich gestern, wenn ich die, nur die Defense mal rechne, neben unserer Line wohl ähm, das Stärkste, was sich, was da rumlief. Also, das war schon, fand ich schon gestern sehr, sehr auffällig. Also vom Auge her von wie sie gespielt haben und wie sie, wie, sie vom, wie sie einfach auftreten. Gerade Fred Warner, was er für, für eine Körpersprache hat, die finde ich schon echt brutal.
2: Wenn ihr jetzt zur Defense nichts mehr habt, dann würde ich kurz mal ein Wort zu Jake Moody und zum Special Teams sagen wollen. Vielleicht sage ich mal was, und zwar Jake Moody, wieder perfekt bei Field Goals, extra Punkten, der eine Kickoff, out of bounds, darf nicht passieren. Und Mitch Wischnowski, Lars Lieblingsspieler im Team. Mit einem richtig geilen Punt. An die 1-Yard-Linie, perfekter Bounce und dann trotzdem der 99 jahr touchdown drive Aber der Punt war geil. Und ich glaube, Moritz, da stimmst du mir auch zu, oder?
0: Ja, yes, safe Vor allen Dingen Kendall Sheffield war es, glaube ich. <lacht> ey, das war echt witzig. Ich muss dabei echt lachen, wie er so hochspringende Ball versucht zu so fangen, dann runterkommt und so merkt: Scheiße, 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 es geht runter. Scheiße, 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 fuck, fuck, fuck. <lacht> so ungefähr, okay, nimm du hier wie so eine heiße Kartoffel und. Ja, das war einfach sau stark dass auch die Leute die Awareness haben, so ein Play dann noch zu machen in dem Moment. Du hast gesagt, dann war, war dann trotzdem leider 99er Touchdown Play, aber ich meine, Yamari, ja, was willst du machen? Ja, ist halt so eine Situation gewesen, wir haben trotzdem gewonnen. Das war wirklich wahrscheinlich einer der besseren Punts
2: von Wittgenstein ausgehend seiner Karriere. Habt ihr noch was zum Spiel? Sonst vielleicht einen Satz von euch beiden. Wir sind in einer Rivalry Week, muss man schon sagen, gegen die Dallas Cowboys. Die Rivalität hat ja Geschichte und ich habe schon vor angesprochen, im Kopf bin ich schon so ein bisschen bei Dallas. In den letzten zwei Jahren haben wir es in den Playoffs ausgeschalten. Es wird ein richtiger Härtetest und ich bin einfach richtig hyped und freue mich auf dieses sunday night Matchup ähm, Vielleicht ein, zwei Worte von euch beiden.
1: Ja, definitiv. Ne? Ich meine, ich bin auch schon ein bisschen länger beim Football dabei und ich kenne die Rivalität noch von früher, äh, wo sie noch richtig, richtig groß war. Ähm, ja, das, das ist schon geil, ne? Also Dallas Cowboys 49ers, das ist schon, das, das klingt schon gut. Und gerade diese Saison, wie auch die Cowboys gestartet sind, Ausnahme jetzt mal das Cardinal-Spiel, ähm, da erwartet uns schon, glaube ich, ein Leckerbissen. Ich glaube, beide Defense sind unter den Top 5 in meinen Augen. Die Offense der Cowboys ist brutal stark, unsere ist total stark. Es wird richtig geiles Spiel. Ich habe da auch schon jetzt schon richtig Bock drauf.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ich habe Bock. Wir werden unsere Preview auch aussagen, wie viel Bock wir wirklich haben. <lacht> ähm, Dann immer wie gewohnt, vermutlich am Donnerstag. Und ja, Klassiker. Beide Teams richtig gut. Und es ist auch so ein bisschen vielleicht ein Vorausblick auf die Playoffs. Cowboys vor den das wird vermutlich. Oder weil alles gute Dinge ist, ich klopfe dreimal auf Holz, dann auch ein Playoff-Matchup werden können. Und zusammen mit Philly, gegen die wir in Woche 10 oder 11 spielen, die drei besten Teams der NFC. Also da verspreche ich mir einiges. Und deswegen läuft das Spiel auch An Sunday-Night-Football. Das heißt, das, ist das Spiel von dem Wochenende wahrscheinlich. Und eins kann ich nochmal sagen für Klock dem Proc-starken Purdy Bur in Proktober kann jetzt endlich mal den Hatern im Primetime zeigen, was er wirklich drauf hat, gegen vermutlich mit einer der besten Defenses der NFL.
2: Dem ist wenig hinzuzufügen, die Cowboys haben auf jeden Fall eine Ansage gemacht, richtig starkes Spiel gemacht gegen die Patriots, hochgewonnen und ich glaube, beide Teams sind heiß, wir sind heiß, verspricht ein richtig, richtig gutes Matchup. Ich freue mich einfach drauf, Donnerstag, die Preview, vermutlich mit einem Spez Spezial, Special Guest, dass ich es noch rausbekomme. Und ja, dementsprechend hoffen wir mal so, dass dass der Brocktober weiter erfolgreich bleibt. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und ja, go Niners! Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter
1: ad49ersempire.ggr.